0: Una hora de cultura, literatura, cinema y videojuegos a Radio Cambrils. Buenas noches, Cambrils, y buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos escucháis en el podcast.
1: Y hoy, buenas nit Cambrils, eh, buena nit, Cambrils, con más sentido todavía, porque estamos en Cambrils.
0: Estamos en Cambrils.
1: Primera vez que este programa después de 60 programas de tres 3 años, me parece que estamos ya en esta casa, 3 2, no lo sé, que estamos en Cambrils, físicamente estamos en el estudio y vamos a hacer una especie de inversión extraña de los puentes porque vamos a hablar con Palma, uh -huh. ¿vale? Vamos a hacer una conexión aquí Cambrils, Baleares, Mallorca, pero no estamos allí. No estamos no, esto no es carretera perdida, no es aquello de llámame que estoy en tu casa. Estamos físicamente en Cambrils, Beatriz. ¿Y con quién vamos a hablar?
0: Pues vamos a hablar con la taberna del androide, que es un poco estar en casa también.
1: Antes de la taberna vamos a saludar aquí a una persona que creo que nunca habíamos tenido en el, pro en el programa en persona y que teníamos muchas ganas de ver. Adrián, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenas
2: noches, Saneo buenos directo. días. Cambrils, Palma, Mundo. Globo. <risa> ¿Qué tal por aquí? Pangea, a, a todo el mundo que se ve por saludado. Bien, 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 un placer teneros aquí por primera vez, uh, ya era hora que se descubriese el pastel, uh -huh. sois un poco impostores, <risa> pero es cierto que sí, sí, que por fin el programa Una Hora de Cultura se celebra desde Radio Cambrís, bueno, y el podcast BNV.
1: Hay que decir que fuimos pioneros en el teletrabajo, ¿eh? Aquí, cuando todo el mundo iba a las oficinas, fichaba... No, la, la radio hay que hacerla desde el estudio. ¿Por qué? Porque nosotros <risa> hacíamos radio en casa, en pijama, y con bueno, con, con unas condiciones como las que hemos visto aquí al entrar, que tenéis una serie de fotos, Adrián, que quería comentar contigo antes de dar paso a los amigos de la taberna. Loquillo fumando. Y bebiendo. <risa> bebiendo. O sea, en esta radio se ha vivido muy bien, ¿eh?
2: Es, eh, es un modelo antiguo de radio que yo quiero mm. exportar, quiero que vuelva. Poco es, cáncer en esa radio, ¿eh? Es por eso que si veis hay un cajón debajo de, de vos, donde estáis vosotros sentados y hay un paquete de educados... <ríe> Y un poco de ron soberano, de coñac soberano, si os lo podéis servir. Y tú, Víctor, creo que los tres primeros o cuatro primeros botones de la camisa si te los puedes desaprochar, sí, porque sí, 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 sí. ese es el tipo de radio que quiero que sea, Radio Cambrils, en un futuro.
1: Es, es que estamos haciendo radio del siglo XXI con herramientas del siglo XX. Y aquí a las del XIX, que son las buenas. Pues dicho esto, saludado a Adrián. Ahora sí vamos a abrir el puente que tenemos directo a, aéreo con Baleares y vamos a decir, Bonanit, César, Bonanit, Pera, ¿cómo estáis? Bonanit,
3: desde Palma de Mallorca, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo te, tengo una duda, Víctor. Dime. Si tú te vas a poner con el soberano, Vea va a empezar a buscar a Jax, es la pregunta. Hostia.
0: Pues igual, igual la próxima temporada de este programa no, no tenemos aquí a Víctor.
4: Encontró, ¿Os, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta que con estas referencias estáis desvelando vuestra edad, no? Sí. Somos
0: eternos, como el ducados y el whisky.
1: Le voy a decir que Pere seguramente, como yo, jugó y mitificó el Coco Crash.
3: Totalmente,
4: totalmente.
1: <ríe> Pero viene muy bien lo de Buscando a Jax, porque hoy vamos a, a volver atrás, vamos a, a hacer flashback y a jugar flashback, y este ha sido el primer flashback, eh, no sé si va a ser el último, porque eso es una caja de, de sorpresas. Y qué pena que no tengo por aquí el corte de audio, no se lo he enviado Adrián, del anuncio del Come Cocos. Pero supongo que luego, si queréis, lo podemos editar y podemos ponerlo de fondo en bucle durante toda la hora que vamos a hablar con vosotros.
0: Yo, yo pensaba que todo esto se iba a hacer con el Come Cocos de fondo, que iba a sí. ser la radio más radiofónica del mundo.
1: Es quizá el, la mejor música de fondo de, de la historia, aquel jingle del anuncio de Atari de los 80, Come Cocos, Come, Cocos, Come Cocos de Atari. Adrián sonríe, creo que lo ha gozado y que lo bailaría en una discoteca cuando reabra el ocio nocturno pero de momento lo que vamos a hacer es conectar con César y Pérez de la taberna del androide no sois los únicos del equipo que siempre os invitamos a vosotros pero el equipo sois unos cuantos más ahora por ejemplo tenéis a, a Kaila por allí, pues muy regular ¿no? esta, esta temporada me
5: costo, me costo, míralo, míralo me costo, me ¡Ya estamos todos!
3: El letrista era un genio, ¿eh? Lo sí. Digo porque el mensaje quedaba súper claro. Sí,
1: claro. A nivel publicitario no fallaba esto, ¿eh? Te quedaba muy, muy, muy claro a dónde iba. Eh, estaba hablando de la taberna del androide, contándonos un poco cómo estáis, cómo ha ido esta temporada... Eh, yo me quedé en el último solo juegos antes del E3... Y me quedé con vuestras recomendaciones Que había unas cuantas ahí que me encantaban eh, ¿Qué tal os ha ido desde la última vez que estuvisteis por aquí?
3: Pues hoy tienes un solo Juegos Nuevo Mira lo que te digo. <risa> Hemos publicado Sí, hemos conseguido tener regularidad Publicamos, o sea sale programa cada día 5, 15 y 25 de cada mes Sacamos 3 al mes Y bueno, ahora también al Android Para los que no nos conozcáis Somos un podcast en el que hablamos De la actualidad del videojuego Hablamos a veces de videojuegos retro pero sobre todo nos basamos mucho en análisis de industria del videojuego, que es un poco nuestro fuerte, es lo que es lo que más. Como somos señores mayores ya, pues pues analizamos un poco movimientos de industria y si tal directivo entra o sale, cómo puede repercutir en ventas y, y estas cosas así un poco más frikis, que a nosotros nos encanta y después también obviamente hablamos de juegos, ¿verdad, César?
4: Sí, hombre. En parte lo que decías de, de centrarnos en la industria es porque claro tú trabajas en cosas de recursos humanos, yo trabajo en banca, entonces. Todos estamos un poquito en, en, en sitios de que nos permiten ver el videojuego desde otra perspectiva, pero sí, sí, de vez en cuando toca juegos y, y hoy tenemos aquí una lista interesante, yo creo. Sí, hoy vamos sí. a hacer con vosotros. Adelante, Pérez.
3: No, no, sí, solo decir esto, que sí, efectivamente la taberna, a ver, aquí estamos César y yo, que somos un poco la vieja guardia de la taberna, porque mm. ha cambiado mucho, pero después tenemos a Mario, que ahora puede estar menos, um, tenemos, y nuestros últimos fichajes, que son... Chisco y, y Kaira, que son las los dos personas que nos acompañan más ahora, que son dos fichajazos y que son estupendos increíbles. Y aparte de esto, tenemos a Pedro, que es casi la mascota del programa. Así que es un poco el. Así estamos todos, los seis.
1: Y César, que pone orden siempre. ¿eh? Es el profesor Falken, que es la voz de la, de la autoridad y la cordura. Hoy vamos a hacer una especie de solo juegos vuestro, combinado con otro formato. Vamos a hacer un crossover con un formato que. Eh, lo digo para vuestros oyentes que se. ...incorporen a nuestro programa. Llevamos media temporada haciendo, que es todo el mundo a jugar Flashback, donde he recomendado... ...he hecho pues, una cadena de 10 eh, recomendaciones en 10 programas diferentes. Recomendamos juegos que sean viejunos, ¿vale? Tienen que ser viejunos. Marcamos un poco la línea en antes del 2010. Eh, que se puedan jugar todavía, que se puedan recuperar. Es decir... Emulados, sí, pero que no haya que hacer un máster en ingeniería informática para poder emularlo, una cosa que sea pues, relativamente accesible, y si puede ser ya legal en GOG, en Steam o en las tiendas virtuales, ya o incluso edición física, fantástico. Y la tercera condición, que es muy importante, esto es un poco Last Trier, ¿no? lo de las cinco condiciones, la tercera es que buscamos juegos que se puedan disfrutar hoy en día. Es decir, más allá de esta cuestión del retro, de esta cuestión de la nostalgia, juegos que si alguien se los encuentra por primera vez, que dice, mira, no conocía este juego y me lo han recomendado y lo he jugado, no tenga que superar esa especie de barrera mental de no entiendo las interfaces, eh, las dinámicas de juego son totalmente anticuadas, sino que sean juegos, básicamente, que hoy en día también puedan gustar más allá de la gente que sabemos eh, quién era la mujer que buscaba a Jax, o de la gente que bebía Soberano en los programas de radio. Entonces, os hemos invitado para hacer este este epílogo, este cierre, y os vamos a pedir que recomendéis unos cuantos juegos cada uno.
0: ¿De qué año fue el último juego que recomendaste tú?
1: Pues creo que me quedé en Max Payne 2. Es que hace ya,
0: ¿Era 2002?
1: 2000, Max Payne 2 es 2003 o 2004. Pero nos quedamos un poco ahí, ¿no? Antes de en el primer lustro de, de la década, de la primera década del siglo. Y no sé cuáles traéis, porque me habéis avanzado algunos, pero nos fiamos completamente de vosotros. Eh, no sé cuál es el más antiguo que tenéis. No sé si queréis empezar en orden histórico, si queréis hacer uno cada uno y vamos alternando, pero vamos a hacer este solo juegos, todo el mundo a jugar Flashback. ¿Quién quiere empezar?
3: Si es por orden histórico, seguro que César lleva, los lleva más antiguos que yo, porque el, el, el veterano jugón es él
4: claramente. Así que, César, empieza tú, tío. Venga, dale caña. Pues venga, voy a empezar con... 1989 y me voy a, a uno de mis sistemas de, de cabecera yo he venido aquí a hablar de mi libro y he venido a hablar de PC Engine oh, qué bien. y por lo tanto traigo Dungeon Explorer Dungeon Explorer que es un juego de una compañía que no sé si os suena que es Aldus, ¿Sí? que, que tiene más historia que, que persona y que en este caso saca un RPG con vista superior y que recuerda mucho al Gauntlet también que tenía una característica que, que cuando lo vimos cuando lo conocimos Pere y yo nos pareció maravillosa y es que pueden jugar hasta cinco personas a la vez estamos hablando de una consola de, de casa y que te permite jugar cinco tíos a la vez teniendo todo el hardware que, asociado un RPG clásico de hecho de los primeros estamos hablando del 89 con clases diferentes que tiene que es bastante dificilillo en la sí. línea también de de Aldus y que no es que aporte mucho en términos de historia, ya sabéis, que si los cristales, que si un demonio que se lo quiere cargar todo y los héroes tienen que salvarlo, pero que, que tenía un sistema de progresión interesante. Después añadía la dificultad el que las el sistema de, de, de vidas era compartido entre todos los jugadores. Si jugaban cinco y uno moría mucho, le estaba quitando vidas al resto. ¿Mm? Y, y en fin, yo creo que era, era bastante interesante, sobre todo poniéndonos en lo que es la época.
1: Es que creo que estamos en medio... Me encanta que hablas con esto. Y mira, este no, no lo sabía. Eh, es uno de los que menos conozco yo de PC Engine. Pero creo que estamos aquí en Occidente en medio de una especie de revival. o Bueno, tampoco tanto, ¿no? Pero de redescubrimiento de, de la PC Engine, de la Turbo Graphics como la conocíamos aquí, ¿no? Que es una consola... Que ocupó un espacio enorme en Japón, definió muchísimo lo que lo que se hacía, por ejemplo, la Visual Novel, ¿no? y muchas tendencias de Japón que estamos aquí casi importando ahora, nacían o se desarrollaban en en PC Engine, y sin embargo, aquí tenemos el relato este, dominados por la historia americana, de que esta fue la época de la guerra de consolas, ¿no? Sega Nintendo y ya está, cuando en Japón muchas veces la competencia era más Nintendo, PC Engine, y, y Sega también tenía su espacio, pero PC Engine era, era una potencia, era, era enorme. Veo que estaba por aquí que el, que el publisher era Hudson o sea, tenemos un, como una especie de triángulo potentísimo, ¿no? PC Engine Hudson, Atlus eh, no sé César ¿cómo lo has jugado tú? ¿cómo, cómo, cómo llegaste a, a ponerlo pues en la lista?
4: Yo me, me hice con una me hice con una Graphics hace unos años por pura casualidad hmm. y, y al final pues pues bueno, es verdad que con un cartucho de estos, de estos que te permite meter ROMs pero sí con hardware original y la verdad es que para mí ha sido un descubrimiento. Y yo, pues, como me pasa con otras cosas, tengo que decir que, que a mí PC Engine, el amor que tengo por esta consola, no está tocado por la nostalgia. Yo no jugué a este mm. sistema, no lo conocía. O sea, lo he descubierto tarde y me ha parecido o sea me ha parecido increíble. O sea, una unos gráficos, un sonido que, que, que la verdad no me podía imaginar para la época.
1: Mm. Era una consola... ...tecnológicamente más avanzada que la, que la Famicom, ¿no? Estaba como en, en aquel punto intermedio, 16 bits, pero no del todo, la, la época de la obsesión con los bits, ¿no? Y todo aquello, pero coincido contigo, yo también la he descubierto, la he descubierto, la he empezado a jugar tarde, eh, no sé si tienes la mini, ahora me, me contarás un poco sobre esto... Pero una de las cosas que más me ha ido sorprendiendo cuando me he ido acercando al mundo PC Engine es precisamente esto, ¿no? Que los gráficos, que la dirección de arte más que la parte técnica ya tenía esta especie de, de marca manganime, ¿no? De voluntad de parecerse a, a un manga, de voluntad de diseño visual. Y suelen ser juegos muy bonitos. O sea, hay uno de los de las corrientes, ¿no? O, o de los espacios donde hubo mejor pixelar para mí fue esta PC Engine. Estoy viendo las imágenes de, de este Dungeon Explorer y es que, es que es bonito. O sea, son juegos que para mí envejecen muy bien sin tener que tirar de nostalgia de esto es lo que imaginaba yo cuando era pequeño, ¿no? Eh, te iba a preguntar si lo has jugado, aparte de lo de la mini que te he preguntado, si lo has jugado en multijugador. Porque veo que la, has contado que la opción multijugador es muy interesante. ¿Lo has llegado a jugar con más gente?
4: Lo, lo jugué con Pere, lo estuvimos probando él y yo, ya nos dimos cuenta de lo, de lo complicado que es, aunque, aunque sea cooperativo, pero siempre me queda, me quedan ganas de probarlo con, con más gente. No creo que podamos llegar a los, a los cinco, pero bueno, yo ya tengo por aquí. Ya he ido recuperando en mis viajes a Japón, he ido comprando periféricos que siempre salen allí más, más a cuenta.
5: Hmm. Y
4: algún día espero poder jugar pues tres, cuatro que yo creo que tiene que ser bastante, bastante divertido. ¿La PC Engine te la compraste en Japón? Mm, no, me compré una PC Engine en... Bueno, sí que me compré una PC Engine en Japón, pero la TurboGrafx la compré aquí en... Hubo una de esas ventas en Ebay de, mm. de, de, de que alguien ha encontrado en un almacén 40 cajas sin abrir y yo me hice con una de ellas por, por, ya por pura casualidad. Qué este, bueno.
0: ¿Este Dungeons Explorer lo han sacado más adelante para otras plataformas? Ha salido,
4: mira, uh, se, se reeditó para consola virtual de Wii, para ¿Sí? consola virtual de Wii U y eh, salió en PlayStation Network.
0: ¿Misma experiencia?
4: Eso ya no, eso ya no lo sé decir, yo creo que sí, creo que sí. Además es una saga que ha continuado, aunque no ha hecho mucho ruido, pero hasta Nintendo DS ha tenido juegos.
1: Pues esto, claro, hay que hay que hacer aquí un, una especie de puesta en contexto. La Nintendo DS en realidad ya está entrando en el terreno de lo retro, pero para la gente del Soberano, de Loquillo y de Jax, la Nintendo DS para, ¿dónde vas? para mí es el presente. Claro, o sea que es una saga que, que llega... Llega casi casi hasta ahora, ¿no? Que la tenemos aquí. Y, de hecho, Nintendo DS es una plataforma que dejamos un poco fuera ya de, de, esta, de esta sección, de este especial, porque todavía se puede comprar. O sea, vas a un Cash Converters, vas a un CX, hay muchas, hay muchos juegos. Y estamos en esa cosa de esa esa horquilla entre la mega novedad, ¿no? Lo que está en las tiendas es lo que está en la tienda Game y aquello que es retro, que solo se puede conseguir pues en eBay, en emulación... Eh, es interesante que llegara hasta DS, yo vuelvo a decirte esto, que la tenía en el mapa, sabía que existía, pero no es una franquicia que yo haya, que yo haya seguido. Y sería curioso también, tú no, me imagino que no has jugado a ninguno de los siguientes, ¿no?
4: No, no solo he jugado al, al 2, que salió para TurboGrafx CD, pero, mm. pero es verdad que tiene, tiene incluso una, una versión en, en Mega Drive, o sea, la verdad es que pegó, pegó saltos por bastantes sitios, aunque es curioso, me, me sorprendió mucho porque buscando información sobre este me di cuenta de que esto tenía más legado de lo que podía parecer.
1: Sí, sí, es que acabo de ver lo del Mega CD y toda cosa que salga en Mega CD para mí merece una mención especial por, por la valentía y por lo único de, del formato. Muy buena primera recomendación, ¿eh? te la compro, te la compro totalmente, este lo voy a probar y a ver si un día podemos jugar juntos. ¿Algo más
4: que añadir o le damos salto a, a Pere? No, yo lo único que, que, bueno, que se llevó muy buenas notas en, en su momento, pero que después, claro, las, las reediciones en consola virtual, pues, no no le trataron con tanto cariño, porque a lo mejor, pues, un juego de 20 años, 30 años de antigüedad, pues, empieza a achacar un poquito la vejez.
5: Mm.
1: Pero de nuevo vuelvo a decir que tú lo ves y es muy sencillito de gráficos, no es de lo mejor de PC Engine, pero así como colorido, esta vista desde arriba, que yo tengo un poco de debilidad por estos juegos, o sea que la primera, la primera entrada de esta lista la compro totalmente, a ver espera, ¿qué nos traes porque hay que estar a la altura
3: Pues yo os traigo algo que es bastante diferente, porque me vuelvo a Mega Drive para ti, Commodore Amiga para mí y, y me voy a los Bitmap Brothers, Hostia. que son buah, una, desarrolladores <risas> que hicieron unos juegos en la época de los microordenadores de 16 bits y demás Espectaculares uh, Y yo traigo uno de los juegos de mi infancia, uno de esos juegos que se mantienen 100% y perfectamente jugables hoy en día Que es Speedball 2
1: Juego deportivo de estos locos de la época en la que representar el deporte en general de manera realista en pantalla era un poco lo de menos, ¿no?
3: Ahí está. Va por aquí eh, la cosa, hecho, ¿verdad? Ahí está. De hecho, este, este juego bebe de la película Rollerball, ya mm. la conocéis, que básicamente es una especie de como balonmano violento en el cual eh, nada, tienes que ganar, al contrario, metiendo goles... Bueno, metiendo goles es una forma de puntuar, pero había muchas formas de puntuar. Había unos, como una especie de, de indicadores que si les golpeabas, puntuabas. Unas estrellas que si les golpeabas con la pelota se iban marcando y si marcaban las cinco, pues también puntuabas. Y la otra forma de puntuar era lesionar al contrario, ¿vale? Con lo cual, es, es un juego que, que de estos arcade divertidos, canallas, muy de los 90, muy de de película de serie B, o sea, de la época de, de Busco a Jax y Karate Kimura, para que nos entendamos, pues pues es este tipo de juego que es muy, 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 muy noventero. Y a mí lo, re, lo recomiendo mucho primero porque jugablemente sigue siendo súper fino, súper mm. fino, súper fino, súper fino, es perfecto, es un juego sencillo, muy condensado, solo hace, hace pocas cosas, pero las hace muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y después, que yo lo jugué muchísimo, porque tenía algo que a mí me encantaba, que era uh, modos de juego, tenías un modo liga y un modo uh, y un modo copa, ¿no? Pero la clave de todo esto está en que en el modo liga tenías muchísimas opciones, porque podías desde entrenar a tu equipo, que empezaba siendo unos mantas y unos patatas, entonces podías invertir dinero que ibas consiguiendo en los partidos en entrenándolos en el gimnasio para subir su agresividad, su fuerza, su resistencia, su tiro, etcétera, etcétera, pero también podías... Uh, comprar jugadores estrella, ¿no? Y, y los jugadores estrella eran mucho más caros, pero obviamente eran mucho más habilidosos y mucho más poderosos. Y al final, uh, yo recuerdo que al principio jugaba mucho y demás, yo jugaba con mi primo cuando éramos niños y demás, y, y podías jugar solo como entrenador también, que mm. es una cosa que era muy guay, de forma que tú podías hacer todas las partes de gestiones de qué jugador entrenas más, y si combas un jugador estrella o no, hacer un poco como, como de entrenador de fútbol, para decirlo de alguna forma, y después el juego jugaba solo y tú veías cómo el juego jugaba, si no querías jugar tú. Y, y es un juego que es eso, que es muy divertido por lo arcade, a nivel jugable, pero que recuerdo que me, me impactó mucho que tuviese tantos modos de juego para ser un juego de los 16 bits. Y además, que lo ves hoy en día y es Tan bonito este juego aún. O sea, aguanta tan bien el tiempo, tan bien, que ahora ha salido una consola retro arcade. Ah, ¿cómo se llama? Uh, César, ayúdame. La arcade está que. La es de los portátil. cartuchos intercambiables. Eh, exacto. Pues ahora en julio sale la de los Bitmap Brothers y entre mm. ellos está este, este Speedball 2. Vale, para, para que veáis. Las dos mejores versiones de esto son la de Amiga y la de Mega Drive. Y la de Mega Drive. La podéis emular donde os dé la puñetera gana, porque la Mega Drive es súper emulable y, y, y es fantástico este juego, ¿eh? es maravilloso.
0: Además es un juego británico, si no recuerdo mal.
3: Yes, efectivamente, efectivamente. Tiene, tiene este punto de canalla punky británico en todo lo que hace, ¿sabes? Entonces es, es, es fantástico. Es
1: curioso, ¿eh? Como los ingleses tienen esta pasión por los juegos de manager y este juego, que es totalmente arcade y que es un deporte inventado, ¿no? Que no, insisto, no hay ninguna necesidad de parecerse a un simulador de deporte y tira más de speedball que de deportes reales, luego tenga este manager donde tú dejas que el juego funcione solo, que aquí estamos ya viendo las, las semillitas de de toda una corriente que sigue viva hoy en día, que son los juegos de manager, de gestión, que son más de estrategia que, que deportivos. Yo recuerdo haberlo jugado en Mega Drive hace muchísimo tiempo, y yo que soy la persona que menos disfruta del fútbol y del deporte en general, eh, deportes de equipo, deportes reglados, a mí esta época me encantaba, y lo he hecho mucho de menos. No sé, no sé si conoces, pero, un juego que se llama Behold the Kickman que es una especie de parodia del fútbol en general. Es un juego de fútbol hecho por alguien que no entiende el fútbol. una eh, Ahora de buscar el autor. un eh, pues Es un juego contemporáneo, muy hecho como una broma, pero que funciona muy bien recuperando aquella línea de, si quieres, si ampliáramos el mapa y fuéramos de speedball, pues, por ejemplo, al Nintendo World Cup, e incluso al Sensible Soccer, ¿no? Aquellos juegos que eran de deporte, pero que en realidad eran arcades frenéticos, dinámicos, y donde la violencia, que es una cosa que en esta casa celebramos,
3: estaba a la orden del día, ¿no? Sí, bueno, Behold de Kickman es de, si no me equivoco, de Size Five y de Ant Workshop, son las dos desarrolladoras, y, y es un juego súper divertido también. Y bebe es herencia, de, al final, de este tipo de juego, ¿eh? es decir, de, que también es herencia de, de ese juego también de fútbol robótico de Neo Geo, que nunca me acuerdo el nombre. Ostras, sí, o sea, sí, todo, sí, sí, todo, todo, ese, Este tipo de, de juego arcade, en pocas sí. palabras... Pero aquí era balonmano, además, y había como una especie de gusto por la violencia. Los que hayáis jugado a Spielberg alguna vez, si os digo Ice Cream, también os emocionaréis, porque se si oían los aplausos, si oías el Ice Cream, Ice Cream, del vendedor de lados que estaba por allí. Y como detallito, que es súper guapo esto, es que resulta que los Bitmap Brothers eran jugadores de rol, de rol de, sí. de mesa, con lo cual, para todos sus juegos sin que tuviese sin que fuese necesario se montaban un wall building brutal y si tú le coges el manual del speedball 2 que es súper grueso te cuentan la historia del juego del deporte cómo se implementó en la sociedad uh, cuáles son sus jugadores estrella uh, cuál la es uh, implicación política del juego pero de verdad ¿eh? del juego del, del deporte quiero decir. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Es, o sea, te construyen un mundo cyberpunk para enmarcarte eso, cuando no hacía falta, pues te lo desarrollan todo, porque a ellos les gustaba hacer eso como buen jugador de rol de, de mesa.
1: Lo que los muchachos jóvenes hoy en día llaman el lore, ¿no? El de Neo Geo era Super Sidekicks, que a mí tampoco me venía, Super Sidekicks, Dan Marshall, el de Behold the Kingman. Eh, y te voy a preguntar, para cerrar, eh, ¿qué tal aguanta Speedball la película? Ah, Speedball, eh, Rollerball, porque yo uh, la... la tengo muy olvidada.
3: Pues aguanta mal, aguanta mal, aguanta mal porque ahora la ves y es. Como, es, es que está, queda muy atrás. Aguanta mal, pero aguanta mejor que el remake que se le hizo años después. Por favor. También te lo digo. Así que. Así que al final es una de estas pelis que las miras ahora con, con nostalgia y dices, pues qué bien, ¿sabes? Qué, qué divertido me acabo de. Qué, qué, qué tarde divertida de tontería me acabo de pasar, ¿no? Pues está bien. Speedball, es juegazo. Speedball 2
0: Oye, Pere, ¿algún juego británico que tengas por ahí guardado también? ¿Otro juego británico, británico, británico? Uh... Es la filología inglesa que me sale por los poros
3: <risa> Vale, pues mira, pues te voy a, te voy a recomendar uno que, que no sé cómo de muy emulable o no es este juego Te voy a recomendar dos Primero te voy a recomendar Chenon 2. Mm. Xenon 2 que es un shoot em up de estos verticales de navecitas y demás, muy divertido y muy facilito, con una música que atrapa mucho. Pero si te quieres reír un rato, te voy a recomendar un juego de lucha que se llamaba Spitting Image, oh, sí, basado ¿verdad? en la serie de Spitting Image.
5: Ay, precisamente,
3: en el cual tiene era un juego de lucha con Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Gorbachev y sí. demás, que era más malo que pegarle a un padre pero 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 salían los textos con fra... era muy transgresor eso, ¿eh? Los textos con frases suyas de los de los políticos se insultaban con frases, con frases reales suyas. <risa> te puedes imaginar eh Yo el... esto
0: lo necesito urgentemente.
3: Pitting Image, o sea, es es delirante este juego, o sea, es un o sea, hoy no esto sale y lo censuran, segurísimo.
1: César, acabamos de sacar... Bueno, Pera, acaba de sacar un juego de pegarle a Margaret Thatcher. No vas a superar esto. O sea, inténtalo. Sí,
0: a ver, estamos hablando de Margaret Thatcher, que gracias a ella se acuñó el verbo handbagging de darle a alguien golpes sí. con el bolso.
1: Sí, sí, sí. Espero que en este juego. Yo lo, lo jugué de pequeño en casa de mi primo en Spectrum, si no me equivoco, el de Spitting Image. Los guiñoles, antes de que aquí hubieran guiñoles, pero espero que, que estuviera al bolso eh, de, de Margaret Thatcher. ¿Hay lo
0: comprobaremos. ¿Hay
1: golpes de bolso en, en tu siguiente juego,
4: César? No hay golpes de bolso. Lo que pasa es que sí que hay un cambio de tono bastante fuerte. Porque nos vamos al 95, cambiamos de plataforma y nos metemos en el PC. Y el que tengo que recomendar es I have no mouth and I must scream. Mm que es una aventura gráfica basada en un relato corto de, de Harlan Ellison, eh, autor de ciencia ficción que colaboró activamente con, con este juego y es una aventura gráfica mmm, clásica en su más pura esencia, pero que me llamó muchísimo la atención. Claro, yo en aquella en aquella época lo jugué, este sí que lo jugué en su momento y pues, probablemente un par de años después, pues, recuerdo que acababa de empezar la universidad, o sea que en 95, 96, por ahí porque tocaba temas que no estaba yo acostumbrado a, a, a ver en un, en un videojuego. Es un, es una aventura gráfica que tiene cinco protagonistas diferentes y cada uno de ellos tiene que tiene que enfrentarse pues a, a, a un trauma diferente. Hay una chica que tiene que enfrentarse a, a, al, al trauma de la violación que sufre, eh, otro que es un científico nazi que tiene que enfrentarse a, a lo que hizo durante el genocidio, y todo esto... En, el, en una historia eh, post apocalíptica en que una inteligencia artificial les tiene presos reviviendo una y otra vez su pesadilla y toda la toda la misión del juego se trata de intentar salir de este escenario de, de pesadilla eh, destruir a la máquina aunque eso porque a ellos ya les da igual aunque eso les suponga morir en el intento eso ya para ellos ya sería una victoria
1: me encanta porque eh, hace un par de meses, un, un par mallorquín, me lo compré en GOG, lo tengo instalado, recuerdo haberlo probado en su momento y además recuerdo mucho como se destacaba que Harlan Ellison había dicho que era un juego que no podías eh, superar, a game you can't win, ¿no? o sea, un juego que no se puede que no se puede ganar, y, y a mí me desbordó en su momento. O sea, es un juego que me inquietó mucho, no conseguí coger un poco el hilo y ahora estaba yo preparándome para volver a abordarlo. O sea, que esto ya es la, la, el pinchazo que, que necesitaba.
0: La doctora Trauma aprueba de la estructura narrativa de este juego y del hecho de que no se pueda ganar.
1: vea estaba, estaba oyendo... Cuando has dicho Trauma, ha empezado Hombre. a sentir muy fuerte y... Lo sabía,
4: lo sabía. Lo, lo he dicho con toda la intención.
0: Gracias, César.
4: ¿Es tan difícil, como decía Ellison? Es tan... No. No, a ver, eh, el tema de que no se pueda ganar no es porque sea difícil, es porque las condiciones de, de de éxito, si las quieres llamar así, o las condiciones de finalizar el juego, los distintos finales que tiene, no son de final feliz prácticamente ninguno de ellos. Tiene varios finales, depende un poquito de cómo de, de el orden y de cómo eh, ejecutas las las acciones con cada uno de los personajes. Tienen una especie de barómetro moral eh, porque te permite hacer malas acciones y buenas acciones durante durante las misiones individuales y de lo que se trata es de intentar ser lo más bueno posible aunque eso pues al final pues en muchos de los finales le cueste la vida al, al protagonista no sé o sea, es me pareció ya te digo o sea, no es que sea no es que sea rompedor por las mecánicas ni por ni por el género porque no porque era un género muy popular en la época pero sí por los temas que, que toca. Es que ahora cuando miramos atrás parece que las aventuras gráficas solo eran territorio de
1: LucasArts. Si hay suerte se incluye a, a Sierra y luego alguien como mucho reivindicando Europa dice cóctel, ¿no? Pero la aventura gráfica era, siendo yo un fan total de, de LucasArts como soy, era mucho más amplia y una cosa que últimamente me empieza a presionar es que la aventura gráfica se avanzó muchísimo al, a la expansión del terror. Yo, por ejemplo, esta mañana mismo me he comprado un montón de juegos que hay una oferta en, en GOG, estaban a un euro, euro 20, muchas aventuras de antes del 92, que es cuando muchos ubicamos el principio, aquello de survival horror, alone in the dark, aventuras gráficas, aventuras eh, textuales, conversacionales, que ya apostaban por el terror, ¿no? O sea, que este I have no mouth and I must scream ya venía, era un juego transgresor, como tú dices, en, en temas, ¿no? Y quizá en tono, pero venía de una tradición muy larga, no solo de la tradición del género a nivel de formato, sino de, de lo que el género podía tocar, de lo del que el género podía abordar. Y para mí, no sé si estás de acuerdo conmigo, César, de una manera de tratar al jugador, entendiendo que ese juego le van a jugar adultos, con un tipo de posición diferente, con una relación con su tiempo no, y con la dificultad, con la habilidad diferente,
4: gente que quería otro tipo de reto, ¿no? Sí, sí, está clarísimo cuando lo empiezas a jugar que esto no es una cuestión de, de técnica ni de habilidad, sino de, es un juego de estos de, de, de sobre todo que una vez que lo terminas, te queda poso, te, te estás pensando en él. De, de, de esta la historia de este, ¿cuál de las cuál de las cinco historias me ha impactado más? ¿Con cuál me puedo sentir más identificado en parte? Y, y eso yo creo que es lo que lo que diferencia a este juego, pues de de un Monkey Island, por ejemplo, que es un juego que también me gusta mucho dentro de este mismo género, pero que pero que toca unas teclas muy diferentes a la hora de relacionarse con el jugador.
1: ¿Y cuál sería tu personaje? Sin hacer mucho spoiler, ¿cuál sería tu subtrama, tu personaje favorito?
4: Hombre, yo creo que la de la de Gorriester, que es el que es un personaje que está que está traumatizado porque por el por el suicidio de su mujer y que y que lo único que está buscando es suicidarse él. Yo creo que, que que me impactó mucho por por eso, porque estás de de alguna manera intentando evitar, estás llevando un personaje que está buscando la muerte y que y que claro tú estás intentando a ver cómo lo hago para poder avanzar. Sin llegar al final rápido que, que me está pidiendo este personaje, y, y eso me. la verdad es que me, me, me llegó mucho.
0: Normal, normal, que además estás jugando con, con, con la vida de este personaje y, y parece que, que trama todo muy bien en, en los roles de víctimas y perpetradores, ¿no? Que ahora se, se lleva mucho eso también en los estudios de, de quién. en los estudios de trauma, quiero decir, ¿no? De, de quién es la víctima, el, el papel de, de aquel que perpetúa y realiza acciones que pueden realizar que pueden resultar traumatizantes, ¿no? O sea, a mí el juego me interesa desde ya y yo creo que vamos a rejugarlo aquí en, en esta sagrada casa de B&B. De, de
1: sí, es, ya digo, yo lo tengo ahí instalado, está en Go mmm, comprando, porque parece que va a ser tan bueno como nos dice C César y eh, creo que es el momento ideal para recuperarlo, insisto, eh, por esta cosa que hicimos en todo el mundo, jugar flashback, para darnos cuenta, por una parte, de que antes ya se hacían cosas que creemos que se han inventado ahora y luego para descubrir juegos que se pueden ubicar perfectamente en el presente sin tener que ser condescendientes y decir, ay, es que... Y también
0: sin que sea todo traumita.
1: Sí, con la banalización del trauma... Exacto, tienes... eran las
0: palabras que iba a decir ahora. ¿Tienes un
1: enfado que... importante con sí, esto,
0: ¿no, Sí, porque todo es trauma, todo.
1: Y trauma de colorines y trauma de... ay, es que...
0: Seguro sí. que hay algún unicornio traumatizado.
1: Estoy triste y el monstruo de la depresión. Si queréis, hacemos un descansito escuchando música. Me parece que Pérez quiere recomendarnos una canción. Y vamos con tu siguiente juego, Pere.
0: Vale,
3: pues... ¿qué, qué, ¿Canción o juego? ¿Qué, qué, canción qué primero, primero, si
1: quieres. Que ya es, ¿Canción es,
3: primero? Estoy vale, viendo por pues, aquí
1: en las cosas ocultas que tenemos, una canción que nos acabas de pasar, que quiero que suene.
3: Ahí está. Pues mira, os he pasado una canción que es uno de los temas de videojuegos favoritos para mí, de todos los tiempos. Uh, es de un juego súper denostado porque es de un Silent Hill pero es el Silent Hill que no es un Silent Hill que es el de PS Vita, de Book of Memories pero tiene, este juego tiene una banda sonora espectacular y tenemos este, este Love Psalm que es un, un temazo de Inner Fear que es absolutamente impresionante, es un tema que a mí que me gusta el rock industrial y el metal industrial y demás es desgarrador pero desgarrador, a mí me, me alucina este tema.
1: Una hora de cultura. Literatura, cinema y videojuegos a Radio Cambrils.
0: Y ahora sí, vamos a seguir con las recomendaciones de estos videojuegos dentro de todo el mundo, jugar flashback. Pere, ¿qué tienes para nosotros ahora?
3: Pues mi segunda lección es una lección también muy personal. Yo es que he tirado mucho de, de feeling, ¿vale? Porque al final los videojuegos son, yo siempre los he relacionado mucho con con la parte emocional, y, y tiro por ahí. Y hay una cosa en los videojuegos con la que yo estoy un poco obsesionado, Víctor lo sabe, y es un poco lo que llamamos el, el game feel, ¿no? que es la relación del jugador con el mando. Creo que hay juegos que se sienten especiales al mando, y os traigo el primer Lylat Wars de Nintendo 64, que es <risa> un clasicazo, es un clasicazo donde los haya un juego de naves pero visto desde atrás lo que en los videojuegos se conoce como un casi un shooter on rails por decir de alguna forma y, y este juego uh, aparte de ser el abuelo de una de las sagas favoritas de víctor y mía como spanzer dragun vale <risa> uh, tiene una característica y es que y os pongo un poco en antecedentes, ¿de acuerdo? Yo después de Super Nintendo estuve varios años, dejé los videojuegos, estuve sin jugar varios años y volví con un Nintendo 64 y volví porque uno de mis juegos favoritos de Super Nintendo era el Star Wing, que es el Star Fox, mm. que es la precuela del juego que, que, que os traigo yo hoy. Y, y un día iba por, por un centro comercial y vi una caja enorme y vi a Fox McCloud, que es el protagonista en la caja, y dije, me cago en la leche, que han sacado otro Star Wing que es este de Island Wars y claro, y, y dije, pues me lo voy a comprar. Y me compré la Nintendo 64 y este, uh, la de Wars. Wars Con lo cual, yo hoy estoy aquí sentado porque ese día fui al centro comercial. Si no, a lo mejor no habría vuelto a los videojuegos. Así que ya tiene un punto emocional fuerte esto. Pensaba y que ibas
1: a decir, de... así que centros comerciales, gracias.
3: No no no, 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 no.
1: Viva el comercio, viva el capitalismo.
3: No, 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 no. Comprad siempre en tiendas de barrio, de ¿eh? hecho. Vale. <risa>
1: Pero si alguna vez vais al centro comercial y os llega este, este flashazo de inspiración, pues hay que reconocerlo. Y la verdad es que el Island Wars, te llegue como te llegue, es, es un shock, no es un... A mí me reenergizó, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, Star Wing, como lo conocíamos nosotros, Star Fox, fue una revelación. También te quiero hacer varias preguntas. Eh, la, la primera que voy a apuntar aquí ya es si tú crees que el juego sería el mismo sin aquella banda sonora de Koji Kondo. Pero mm. cuando vi Light at Wars, fue de aquellas veces que realmente comprobé que había un salto generacional, no solo a nivel eh, técnico, a nivel de texturas, a nivel de que la cosa iba más fluida, sino que fue como un salto adelante en... Eh, la, lo que tú dices, en el game feel tampoco había nada a nivel jugable que inmediatamente lo transformara, pero Lilith Wars, este Star Fox eh, 64, fue un shock en el que de repente era como, ostras, aquel Star Wing se hace, se hace real, ¿no? Se hace casi físico.
3: Sí, y, 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 y por ahí voy, además, porque, claro mi sorpresa fue cuando abrí la consola fue doble, ¿vale? La primera es que el mando era muy raro. Es el típico mando de Nintendo 64 con forma de tridente, ¿vale? Que para los que no lo conozcáis y estéis acostumbrados a los gamepads de las consolas que tenemos hoy en día, la Xbox, la Switch, la, la PlayStation y demás, uh, digamos que tenía como tres cuernos y el stick, en lugar de estar a la izquierda, estaba en el cuerno central, ¿de acuerdo? Y era, de hecho, la primera consola que yo veía con un stick, ¿vale? Porque, de hecho, fue la primera sí. consola que tuvo un stick propiamente dicho, ¿no? Y, y lo que me alucinó fue que cuando cogí el mando que lo agarrabas por el cuerno central y ponías el dedo en el stick para manejar, tuve la sensación de coger la palanca de una nave, ¿sabes? O sea, tuve esa esa conexión que dices, ¡Ostras! Ostras, no, no, no tengo un mando en las manos, tengo los controles de una nave de verdad. Y eso, o sea, la sensación fue increíble. Pero es que además, cuando abrí la caja del juego, venía en esa cajota grande de cartón que venía con el Rumble Pack.
1: ¿no? Esto es, esto por aquí iba yo también, sí, sí.
3: Ahí está. Y claro, yo le enchufé el Rumble Pack y de repente... Claro, el mando vibraba con los disparos, vibraba con los impactos. Claro, entre la sensación de estar pilotando una nave por cómo cogías el mando y, y la sensación de que te conseguía transmitir el mando con el Rumble Pack, o sea, fue boom. O sea, me voló la cabeza. Me dije, madre mía, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Y, y es un juego que a día de hoy es una auténtica pirguería aún, ¿eh? O sea, lo juegas, tienes escenas súper frenéticas, añadió a ese a ese Star Wing, añadió uh, lo que se llama el All-Range Mode, que eran uh -huh. fases en los cuales uh, en lugar de seguir hacia adelante cuando llegaba el jefe final, te ponían como en una especie de arena y tenías vuelo libre, con lo cual ya no, ya no, no avanzabas, sino que tenías que rodear y, y de repente sentías todas esas sensaciones de Dogfight, de esas mmm, batallas entre aviones o naves espaciales uh, al más puro estilo. Hay una fase mmm, que, está, que es un guiño claro a Independence Day con una nave gigantesca, uh, un escuadrón enemigo que es el escuadrón Star Wolf, oh, 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 bestial, bestial. O sea, yo re se me ponen los pelos de punta solo de recordarlo. Y este juego, hago un poco de trampas aquí, Víctor, mm. te lo digo ya, ¿vale? Y este juego tuvo una versión una versión uh, que la puedo meter por los pelos porque salió en Japón en 2010, aunque llegó aquí en 2011. Te voy a preguntar ¿Vale?
1: por ella porque para mí sé por dónde vas y esta versión es importantísima también, sí.
3: Ahí está, que es la versión de Nintendo 3DS, ¿de acuerdo? Mm. Que es Star Fox 60, 64 3D porque um, es verdad que con el mando perdías el tema del game feel y la consola no vibra, pero con el 3D este estereoscópico que tenía la sensación de pilotaje también era, era increíble, porque mm. claro porque literalmente la nave eh, estaba volando delante tuya, es decir, las la, la, en los 3D, la 3DS no van hacia afuera, sino que van hacia adentro, es como si tú estuvieses mirando por una ventana, no y, y la sensación de profundidad que conseguía, el, el, la sensación de estar avanzando y meterte, por ejemplo, en, en, en los túneles enemigos o de pasar por delante de una nave o al lado de una nave, también era espectacular. Uh, la Wars es uno de mis juegos favoritos ever, la versión de 3DS también me encanta y, y, es, y, y es una pasada. Y lo traigo aquí, uh, dijiste, se tiene que poder acceder sencillo y demás, porque realmente una Nintendo 64 sin caja, o sea, sí. funcional para jugar, y es no es cara de conseguir, o sea, si la quieres completa en un súper buen estado y demás, te puedes gastar lo que quieras, ¿vale? Pero una Nintendo 64 sencilla para jugar con los cables y un mando y demás te puede costar 50 euros, 60, fácil. Y, y Light at Wars es uno de los juegos más baratos que hay sí. por 5 euros, solo cartucho lo consigues. Y vale la pena, pero vale la pena la experiencia solo por coger ese mando por el cuerno central poner tu dedo en el, en el stick y pilotar tu, tu air wing, uh, a golpe de, de música de Koji Kondo. Brutal.
1: Titular para irnos ya al siguiente juego. Te voy a pedir que, que lo hagas súper resumido porque esto nos daría para un podcast entero. Sé que nos daría para mucho, pero ¿y todo lo que ha venido después de Lylad Wars en la saga qué? ¡Uf!
3: Uh, <risa> el titular daría es pa uf. <risa> daría, daría para un podcast entero. Lo pero... podríamos hacer, ¿eh? <risa> Uh, sí, lo podríamos hacer, lo podríamos hacer, pero así a nivel resumen, ninguno a esa altura, mm. pero alguno muy cerca.
1: Cositas, momentos, momentos muy cerca, ¿no? Aquello de cerca. juegos irregulares que si aislaras los mejores momentos estarían muy cerca de, de esta serie. Ahí está.
3: Yo es que soy un defensor acérrimo de Star Fox Zero de Wii U, ¿eh? O sea, lo puedo defender a muerte este juego, porque es un juego que cuando te haces con los mandos... Uh, es, es increíble, <ríe> pero lo digo a mí me pero encanta. Tienes, que, tienes que poner mucho de tu parte
1: Sí, hay que, hay que aprenderlo, me encantan las causas perdidas y no sé si el siguiente de César es una causa perdida o es un mega clásico incuestionable
4: No, no, es causa perdida total de hecho es un juego que estuvo a punto de no existir porque estoy hablando de, de Fazeley que es un juego de que salió en el en el 99 en Japón en el, a principios del 2000 en, en, el, en Estados Unidos y es uno de los últimos. Bueno, el último juego, de hecho, que salió para Neo Geo Pocket. Que es una, una consola que, que se estrelló totalmente. Y que si este juego hubiese salido para Game Boy en vez de para Neo Geo Pocket, ahora sería un clásico, no me cabe duda. Fazelay es un juego curioso, porque es un. Es un RPG de. es un RPG táctico. Es un, es un tactics de estos. Eh, pero que solo llevas un personaje. Tú llevas un mecha, un robot gigante, y, y tienes que controlarlo pues, en distintas, en distintas fases para, para vencer escenarios que están ya predefinidos con enemigos y con y para conseguir una serie de, de objetivos. La gracia de, de Faseley es que se basa en una serie de, de comandos predefinidos que tú le vas lanzando al, al robot antes de empezar el turno, en plan de da un paso al frente, gira 90 grados a la derecha dispara, vuelve a girar 90 grados a la izquierda y avanza otro pasito, recarga el arma y vuelve a disparar este, esta cola de comandos que después se ha, se ha visto en otros juegos también yo creo que le da un, un aspecto de, de estrategia bastante, bastante interesante y que sobre todo sirve para suplir esas carencias de un sistema portátil como era este que, que, es, que es bastante limitado la verdad es que es, es muy curioso y además estéticamente me parece muy bonito es que la Neo Geo Pocket, otra
1: de esas... Aquí estoy hablando un poco de, de lo que en Game Studies llamamos Platform Studies, que es entender la plataforma no solo como un espacio técnico, sino como una especie de paleta, ¿no? De, de herramientas artísticas. Y cada consola no solo tiene eso, unas capacidades técnicas y unos, pues eso, unos lucimientos gráficos y tecnológicos, sino que tiene una especie de estilo, de marca, ¿no? O sea, el hecho de estar en, en Neo Geo Pocket hace que un juego se vea, incluso se juegue diferente a un juego de Game Boy Advance o juego de Super Nintendo. Y a mí la estética Neo Geo Pocket, con aquella pantallica que tenía y tal, siempre me ha gustado mucho. O Será que somos aquí muy amigos de, del fracaso y de las máquinas fallidas, pero es una consola que eh, creo que merecía más. A mí me gustan mucho los juegos de lucha que hizo SNK con estos personajes super deformed Y el Sonic que salió estaba muy bien. Este Fasley lo conocía precisamente por, por Marsal amigo también de de la casa Marshal Mora, Retromaquinitas, y estoy viendo que en su página web Retromaquinitas tiene una eh, una reseña ya antigua donde lo pone muy bien, ¿no? Hace que... Marsal es bastante fan de del Strategic eh, RPG y, y coincide coincide bastante contigo, ¿no? Con esta originalidad en el eh, personaje único, esta cosa tan, tan estratégica y este ritmo eh, metódico, por así decirlo, ¿no? ¿Crees que mm, es un juego que pese al fracaso del sistema, pese a ser poco conocido... ¿tiene su culto o ha tenido impacto, ha tenido eh, una, una influencia en juegos posteriores del, del SRPG o sería una rareza aislada, perdida en, en el género?
4: Yo creo que al final, tristemente, se ha quedado como rareza porque, porque es eso, es un juego que salió dos semanas antes de la quiebra de la compañía, que se retiraron la mitad de las unidades que habían salido al mercado, que, que a día de hoy alcanza unos precios desorbitadísimos, o sea que aquí... La, la facilidad de la emulación sería lo que nos permitiría mm. jugarlo y es como, bueno, yo lo he podido jugar en en, en máquina física tra también a través de un cartucho de ROMs, pero... César, la versión de Switch que ha salido, cuidado, ¿eh? Ha salido versión de Switch, ah, claro, pues esto... es que
3: salió el recopilatorio de Neo Geo Pocket, está en el recopilatorio, fácil ley.
1: ¿Cierto? Pues entonces ¿Ha salido un recopilatorio de Neo
3: Geo? Pues esto, mira, primi... Para primicia. Para Nintendo Switch, en físico solo a través de Limited Run Games, pero en digital está en todas las, en todas las, en, en todas las regiones.
1: ¿Has visto, Beatriz, que aquí tenemos primicias, noticias de, de última hora, urgente teletipo de Pérez Verde, de la taberna del androide, <risa> Faseley y... el Te
0: Teletipo de la persona que hace media hora estaba reclamando también que volviera el teletexto.
1: Eh, la, yo te lo he dicho ya muchas veces, internet es una moda pasajera y pronto volverá el teletexto que es el, el, el rey por mérito propio de la comunicación y de la tecnología digital.
0: Pues lo pondrá en portada del teletexto que se puede jugar a ser Faselay.
1: <risa> la página 555 del teletexto saldrá Faseley para Switch y mira, es cierto que el pack este está, está fantástico porque creo que trae Sonic Pocket, eh, Metal Slack, eh, Faseley, un Cotton... De estos eh, juegos de naves de la brujita en, en, una, en una escoba. Y no sé si el otro es Dark Arms. O sea que una, un, sí, un... Trae Dark
3: Arms también y trae creo que el Last Blade, que es, la versión es espectacular porque son el Last Blade 1 y 2 metidos en un juego de Neo Geo Pocket. Y el juego de cartas de King of Fighters, que es la hostia también. Ostras, qué bueno,
1: mm. qué bueno. Flashback, flashback total. Flashback total. ¿Qué más nos puedes contar de, de y César, visto ahora en la actualidad, si este juego apareciera sin este bagaje de SNK, el, el canto de, del cisne de la compañía, crees que tendría una mejor oportunidad en el mercado actual o igualmente sería un bicho raro?
4: Hombre, yo creo que con una una adaptación que lo pusiese un poquito al día y que, y que le diera un lavado de cara, yo creo que podría funcionar. Hemos visto, por ejemplo, en el en el E3. Han salido han salido juegos de estos de, de Tactics bastante bastante interesantes y de y de IPS que son bastante antiguas o sea ese Metal Slug Tactics uh -huh. yo creo que demuestra que hay interés por el género y sobre todo que hay interés por por traer eh, IPS antiguas a, a este a este formato a mí me parece que podría funcionar yo creo que ese ese control completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a un juego de táctica me parece que podría que podría ser un un cambio. Le podrías ampliar a que controlar más de un robot a la vez y, mm. si es que nos parece muy limitado ahora mismo tener un solo personaje, pero yo creo que yo creo que podría funcionar.
1: Bueno, es, es verdad que al final lo de Metal Slug Tactics es como un pariente cercanísimo por compañía, no por género, y luego eh, Into the Bridge, estas, estas nuevas ofertas, eh, al final hay una táctica como más concentrada, no táctica de bolsillo casi pequeña, que yo creo que, que Faseli está... A, pues está, no sé si abriendo camino pero por lo menos se, se adelantó vamos a ir con el último juego no Nos, creo que llevamos este sería tu tercer juego César sí. vamos a repasar si Exacto. queréis antes del último repasamos los que hemos dicho el primero ha sido Dungeon Explorer que ha sido César Correcto. después ha sido Speedball 2 yes. después ha sido eh, I Have No Mouth and I Must Scream aventura gráfica Lylat Wars, Star Fox 64, hemos tenido Facelay y el último juego de vuestro repaso, de los seis que nos traéis de la taberna del androide, ¿cuál
3: sería? Pues yo os traigo otro juego de naves, hoy, mira que me gustan los juegos narrativos, pero <risas> hoy he traído todo arcade, sabes, eh, accesibilidad y juego directo, y os voy a traer uh, el mejor shoot-em-up horizontal que se ha creado jamás, uh -huh. que es Gradius 5 para PlayStation 2. Toma, y... ya esto ya es,
1: esto ya es entra, bien entrado ya el, eh, bien entrada la vida del género, ¿no? Porque sí sí sí, 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 sí,
3: de hecho, Gradius 5 es uno de los primeros juegos que salieron para PlayStation 2, salió en 2004, en julio de 2004. Y, y es un juego con, para los que están a, para los que conocen la industria del videojuego bastaría decir que está hecho por Treasure, ¿vale? O sea, Konami sí. Cogió su IP más famosa de navecitas, que es Gradius, y se la dio a la desarrolladora que hacía los mejores juegos de naves, que es Treasure, ¿no? Que son los de Radiant Silverga, Nicaruga, Dance Star Heroes, Bangayo, etc. Y, o sea, esto debería bastar para que a cualquier aficionado al género le hagan en los ojos. Porque, claro, por si Konami cedió esa franquicia a sabienda del, del buen gusto de, de Treasure, a la hora de diseñar los, los shoot em ups, los mejores que pueda haber, te puedes imaginar el resultado. Clásico instantáneo, una obra maestra a nivel de jugabilidad, todo perfecto, medido. Pero aquí viene la clave, Víctor. Y si te digo que lo que hace especial a Gradius no es nada de todo lo que acabo de decir. Porque Gradius 5 alucina y sorprende por su historia, por su narrativa. Ahí está. Porque... Gradius se toma muy en serio lo que tiene que decir Big Beeper como personaje, uh -huh. que es la nave, ¿no? La uh -huh. historia de Gradius, porque no es nada habitual que en un shoot em up, que, que normalmente la historia del juego es un telón de fondo para meter la acción encima, uh, sea capaz de dejarte con la boca abierta, no por lo que juegas, sino por lo que te está contando mientras juegas, ¿vale? Es decir, es que es muy difícil poder <risas> explicar esto sin hacer spoilers pero Gradius 5 es un Gradius de tomo y lomo con sus options, sus MySiles, sus Laser mm. y todas estas cosas, pero tiene una sensibilidad narrativa que es más cercana a un action RPG con una historia que, aunque sea bastante sencilla en premisa, es compleja porque mete viajes en el tiempo, loops temporales y convierte a Gradius 5 en un juego que cuando lo juegas es espectacular. Hay momentos, de verdad, o sea... La fase 4, el final de la fase 4 es, no me puedo creer lo que está pasando aquí. O sea, no me puedo creer lo que acaba de pasar aquí. O sea, juego. Mi frase fue el típico ese de, no jodas, ¿qué me estás contando? <risa> es, es eso, eso que haces normalmente en un RPG, ¿sabes? Mm. Y demás, lo haces en un juego de naves. O sea, imagínate la voladura de cabeza que es esto.
1: Es un juego con 17 añazos ¿no? Un juego de, de un género que ya era veterano en aquel momento, de hecho yo recuerdo que ya se vendía como el revival de, de una saga central y clásica en aquel momento, cuando se, se lanzaba para Playstation 2 ya era una cosa flashback en aquel momento y hoy en día a lo mejor le damos mucha importancia a cuando se meten precisamente estas estructuras narrativas o estas estrategias narrativas en juegos de géneros que tradicionalmente no lo han sido ¿no? pues bueno, aquí tenemos Gradius a mí me, yo, yo creo que lo jugué en Playstation 2, no recordaba para nada que tuviera un relato desarrollado, porque creo que fue el típico juego en aquella época que veías un rato un juego, lo probabas, pero que no podíamos, eh, si no te lo prestaban o no te lo comprabas, pues no, no profundizabas, y me había quedado con lo de Tresor. o sea, es, yo fui muy fan y sigo siendo fan de Gunstar eh, Heroes, y sabía que este Gradius lo había hecho Tresor, pero para nada sabía lo de la historia, y estoy mirando aquí, también tiene, tiene un poco de aire a Gundam, ¿no? estás Mega King. vueltas de tuerca que dan los japoneses en sagas espaciales, y es
3: ahí está. Si es me... que beben mucho de ese Gundam, de ese mm. uh, Robotech, vale, mm. uh, y, y demás. Claro, ¿sabes qué pasa? Que la gente normalmente no conoce este aspecto narrativo de Gradius, porque mm. hasta la fase 3 no empieza a eclosionar. La fase, la fase 1 es la fase introductoria de cualquier Gradius, la fase 2 es la fase, como en cualquier Gradius, que te enseña a jugar. Y es un poco la fase que hay que superar para saber si te vas a enganchar o no. Y, y como Gradius 5 encima es un juego difícil, porque es muy difícil, pues poca gente ha llegado. Pero los que lo hemos jugado entero, o sea, obra maestra absoluta de todos los tiempos y probablemente uno de los juegos top 10 que hayas jugado en tu vida, ¿eh? O sea, Ostras.
5: es increíble. <risas>
1: Esto es una forma potente de acabar nuestro repaso a todo el mundo a, a jugar Flashback, que ha sido a la vez crossover con vuestros m, todo juegos, ahora iba a decir no solo juegos, no sé por qué, seguro que no solo juegos, es algo muy Flashback, es algo muy antiguo, pero vuestros solo juegos, vuestros especiales en los que os dedicáis eso a, a hablar de juegos. Y bueno, vuelvo a repasar la lista, eh, potentísimas las, las seis opciones, eh, Dungeon Explorer, eh, Speedball 2... I Have No Mouth and I Scream, eh, Light at Wars... Faselay. Eh, Faselay es, es complicado, ¿eh? Faselay. Está seguro que es alemán ¿no? algo así. Faseley sí. suena como como alemán o, o aserejea. Habrá que ver que, de dónde viene el nombre. Y este Gradius 5 estupenda la selección. Y si os parece, androides, vamos a cederle el micrófono a una persona que está aquí escuchándonos desde hace rato y creo que ha tenido tiempo para pensar su juego. Nuestro señor director, nuestro querido Adrián Muñoz. Adri.
2: Buenas tardes, buenas noches a todo el mundo, compañeros. A ver, ya sabéis que a diferencia de vosotros, yo no soy ni mucho menos un experto en videojuegos. ¿El es FIFA por es sí, ¿no? Es por eso, excepto el FIFA y el NBA 2K, pero es por eso que eh, mi elección va a ser bastante más mainstream que la vuestra. Un juego que creo que todos hemos jugado y que yo casualmente, pues hace tan solo unos días, eh, compré, porque es muy fácil comprarlo, lo podéis hacer en Steam, lo podéis hacer en GOG... Y hablo de él, eh, comandos comandos Behind Enemy Lines, Ostras. no sé si os recordáis de él. Grandioso, es...
3: grandioso, grandioso, grandioso.
2: Me, me encanta escuchar esto porque para mí también lo es. Es un juego que cumple de sobras con los requisitos porque es del año 98, es decir, mm. ya tiene 23 años... Eh, se puede adquirir muy fácilmente han sacado reediciones está en Steam, que por cierto esta semana eh, está de oferta por dos euros y medio o sea que una oportunidad única para, para adquirirlo y veo que también está en GOG, en Steam por una cosa bastante extraña, que no sé el motivo no está en castellano eh, cuando yo recuerdo haberlo jugado en castellano y eh, en fin, creo que creo que es un dato importante de este Comandos es que es un juego español seguramente el juego español más exitoso de la historia, puede ser que sea así, no sé vosotros que sois expertos, me equivoco.
3: Sí, bueno, Comandos lo que hizo fue um, fue poner en el candelero la industria del desarrollo del videojuego española después del declive que tuvo después de los microordenadores de Chovis, sí, eh. Es sí, decir sí. La, fue la que, la que dijo, oye, que aún nos acordamos de cómo hacer juegos en España. ¿Cuánto hace que no juegas Comandos, Adri?
2: Pues unos días, porque como digo, lo compré hace unos días y, y me eché una partidita. Y la verdad, que el tercer requisito que, que poníais, que era que el juego continuase siendo disfrutable más allá de lo retro, creo que lo cumple perfectamente. Es un juego muy difícil. No lo recordaba tan difícil Sí que pasó aquello que pasaba antes Que se empezaron a circular Porque este era el típico juego Que todo el mundo en el colegio, en el instituto Lo acabó jugando unos trucos de invencibilidad para mm. poder moverte de un lado al otro del escenario. Yo recuerdo que en su momento fui capaz de pasármelo entero sin trucos. Ahora mismo creo que me costará bastante más. Eh, y bueno, básicamente, eh, para, sí, muy brevemente, para quien no lo sepa, pues es un juego basado en la Segunda Guerra Mundial en la cual pues eh, controlamos un comando formado por varias personas, varios personajes. Cada uno de ellos tiene una habilidad, ¿no? Es, en este sentido es bastante arquetípico, ¿no? Pues está el fuertote, que era el boina verde. Había un francotirador. Hay uno que solo que es puede es un buzo que puede ir por debajo del agua. Un personaje que es el conductor. Eh, creo que también había una espía, que podrías ponerte el traje de oficial nazi y, en fin, y entonces la gente te seguía. Y al final es eso. Es un juego de estrategia, pero sobre todo de sigilo, uh -huh. en el cual, pues, eh, no inventaba nada, ¿no? Porque al final, pues, eso es... Eh, eh, ...ir mezclando las habilidades de los personajes... ...para cumplir una, una misión... ...que todas solían ser explotar algo... ...eso, eso es así...
1: ...bueno, la, las cosas importantes de la vida también... ¿eh?
2: ...exacto... ...y la verdad que, bueno, nunca está de más decirlo... ...pues eh, en cada una de las misiones... ...pues a lo mejor acababas matando a... ...100 o 150 nazis... ...lo cual, pues, oye, siempre es un placer, la verdad... ...así que creo que eso... ...que como digo, es un juego que... que ha envejecido ...que ha envejecido bien... Eh, que no cuesta nada jugar, apetece, apetece jugarlo, y bueno, pues aquí queda hecha mi, mi recomendación de persona no experta en el mundo, pero, pero bueno, espero que, que lo rejuguéis, si os animáis.
3: Adrián, tiene una cosa este juego que es, um, pues tú has dicho, no inventaba nada, usted yo creo que inventó un montón de cosas, porque de hecho uh, es de estos juegos que ponen nombre a un género, es decir, mm. es de esos juegos, igual que están los juegos tipo Diablo estos juegos de mi, lo que se llama microestrategia, de estrategia de unidades mm. como, como es este Comandos mm. durante mucho tiempo fueron los juegos tipo Comandos, ¿vale? Es decir, que realmente, por eso es un referente muy fuerte, y aprovechando mira, voy a colar un juego moderno así rapidito, tiene un heredero espiritual este Comandos que salió hace tres años, creo que fue en 2018 más o menos que se llama Shadow Tactics que para que nos entendamos es un comandos de samuráis.
0: Bueno, yo creo que con esto más o menos podemos poner fin a, a esta hora y pico de... Espera, eh, espera, espera. espera, cho, espera cho, cho. César,
3: César, ¿estás ahí? Sí, sí. Ahí estoy. César, yo creo que, a ver, nosotros nosotros los androides invadimos programas. No sé si lo sabías, <risa> y, vale Y nos tomamos, tomamos el control del programa, ¿vale? Entonces, César, uh, vamos a meter nosotros fuera de su voluntad el cierre. O sea, vamos a cerrar ah. nosotros... Y vamos a poner nosotros la música de cierre. Y César, ¿te parece? ¿Sabes cuál podrías poner? Podríamos Bien, poner no. la de la, la de un juego que es del River City Girls. El tema oh. principal, que es un... Y que no es retro, pero casi, casi, ¿verdad, César? Y así le robamos un poco el protagonismo a Bea y a Víctor, que se crecen mucho por, por ser B, B y estas cosas, y estar en radio, ¿sabes? Estar
1: en, estu eso. en estudios aquí donde ha estado loquillo. Es que eso... Claro, claro. Aquí... Eso, eso marca...
3: Ahí está, claro, y, y vea buscando a Jax ya, ¿sabes? Entonces, no, no, no no. César, cierra tú esto, como Dios manda, con tu frase y todo
4: Pues muy bien, pues muchas gracias por estar escuchándonos, ya sabéis que podéis seguir escuchando una hora de cultura donde queráis, yo soy el profesor Falken y esto ha sido una hora de cultura